0: Te gusta. Esto es Al Compás del Tiempo, un microprograma producido por tu podcast favorito, Al Compás de Candelaria. Candelaria 2021 no va. Bueno, no exactamente así, pues la festividad religiosa, llámese misa y procesión, aún continúa. Lo que sí queda cancelado definitivamente debido a la pandemia es el concurso de trajes autóctonos y de luces. Sin duda es una pena del tamaño del titicaca, pero definitivamente es una medida necesaria para salvaguardar la salud de los habitantes y evitar la propagación del virus. Ahora, hay que aclarar que esta noticia la anunció el mismo presidente de la federación en nuestro podcast del viernes 10 de julio. Claro, se ha hecho oficial recién el martes, pero desde el viernes pasado nuestros más de 1.500 oyentes ya sabían esto de primera mano. En el programa de hoy haremos un pequeño análisis a la entrevista del viernes pasado donde Jorge Ramos Loaiza en poco menos de una hora no solo nos detalla el tema de la cancelación de Candelaria sino también nos brinda importante información sobre la fiesta y el trabajo de la federación sus alcances y límites dentro de la festividad Empezaremos diciendo que es resaltable el énfasis que hace sobre lo que realmente significa la fiesta de la Candelaria haciendo hincapié en el sincretismo entre lo católico y lo andino Hace mención también de la antigüedad de la federación y las diferentes actividades que realiza en el año. Y es aquí algo que es bueno especificar, pues comenta sobre el concurso de Sicuris Virgen de Cancharani, que es clasificatoria para el concurso regional de Sicuris. Y a la vez, este también es clasificatorio a las ligas mayores de folclor tuneño, pues los primeros 40 puestos van al concurso de trajes de luces y los otros 40 se van al concurso de danzas autóctonas. Y bueno, ya saben también que el ganador de este concurso va para el siguiente domingo en el Día de Traje de Luces. Otra actividad importante y que además ya tiene más de 30 años es la escenificación de la salida de Manco Capa, Quimamagokyo, actividad que por cierto ya está con expediente abierto, listo para postular a ser nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Hace un par de segundos hablé sobre el sincretismo que se da alrededor de la festividad de la Candelaria y es lo que se nota bastante en la entrevista es que Ramos Loaiza pretende con su mensaje que se equipare el valor que se da a las danzas de luces con el 2 de febrero que es realmente el día principal de la Virgen de la Candelaria. De alguna forma lo que se quiere es que este sincretismo católico andino sea ejercido no solo por los organizadores y gestores de la fiesta sino también por el público que suele darle más importancia a la octava en otras palabras, lo que se pretende es que la gente exprese su fe y devoción a la Virgen no solo bailando, sino también asistiendo a las actividades religiosas. Obviamente, esto es mucho más difícil, pues la afluencia de visitantes es siempre por un número limitado de días, por lo que sería muy difícil, a menos que consigan las fechas, asistir por toda la duración de la festividad que dura aproximadamente 14 días, cuando la mayoría de bailarines que llegan de otras ciudades a lo mucho pueden quedarse entre 7 u ocho días máximo. Hay una cosa muy interesante que también menciona, es que alrededor de la Virgen de la Candelaria existe el encuentro de dos culturas. Es por ello que le da mucha importancia el concurso de trajes autóctonos, pues representa a lo andino y la contraparte a lo mestizo, que es traducido en el concurso de danzas de luces. En la entrevista, Jorge Ramos Loaiza también rompe esta suerte de mito o cuento que siempre nos dicen, que es que cuando salimos del estadio también nos califican y debemos movilizarnos rápido. Bueno, el presidente es enfático en decir que la labor de la federación el día domingo concluye en el estadio. O sea, todo lo que suceda después de la presentación es responsabilidad de la Municipalidad de Puno. Que por cierto, no es que haga muy buen trabajo, pues todos los que bailamos sabemos que después del estadio viene el verdadero caos. Lo único que hace la federación y que está a su alcance es exhortar a los conjuntos a que se puedan despejar lo más rápido posible los alrededores del estadio, cosa que se da durante las primeras horas. Y después, bueno, ya saben lo que sucede. Este año fue la caboce, pues coincidía con la misa de octavas que se dio en el mismo Parque Pino y era imposible pasar por ahí bailando, lo que generó el caos que ya todos vivimos aquel día. También habla sobre el ingreso de nuevos conjuntos a la federación en especial de caporales, morenadas y diabladas, e indica que por acuerdo de asamblea se restringe el ingreso de estas danzas para así poder contener el creciente número de bailarines y promover otras danzas como son la cuyaguada, llamerada, doctorcitos, con la finalidad de fortalecer la identidad puneña. Es claro que Puno ya se dio cuenta que el secreto del crecimiento de los conjuntos está en la formación de filiales, por ello quieren promover el nacimiento de estas para danzas en peligro de extinción, como pues restringiendo el número de integrantes por filiales de Morenadas, Caporales y Diabladas. No sé si este es el camino, pero lo que sí es claro es que por un buen tiempo no habrá nuevas agrupaciones de caporales inscritas en la federación. Y esto es muy importante porque en los últimos años se han venido formando diferentes bloques que bailan en conjuntos que sirven de vientres de alquiler. Muchos dirigentes de estos bloques jalan integrantes de otras agrupaciones endulzándolos con la ilusión de que el próximo año lograrán la tan ansiada inscripción. Definitivamente eso en el corto plazo no va a suceder. Le preguntaron al presidente sobre los malos manejos económicos de algunas directivas para sus integrantes. Y aquí el presidente dice algo muy interesante reconoce que en algunas asociaciones existe una suerte de oligopolización del poder, pero invita al integrante a que analice y valore esta situación, y opte quizás por buscar otro conjunto o danza para bailar. Y debo admitir que al principio esto me sonó a la típica frase que nos dan algunos dirigentes, a los bailarines que se quejan mucho, el famoso, si no te gusta vete. Afortunadamente también dio soluciones a esta problemática. Primero Tomó de ejemplo a la de hablada Bellavista, que al tener una gran cantidad de bailarines, decidió dividirse en megabloques, donde cada uno de ellos tiene su presidencia y se hace cargo de su banda, trajes y toda la logística que esto conlleva. Este modo de organización facilita la fiscalización y transparencia en el manejo económico. Y hablando de fiscalización, acá viene la segunda parte que a mí personalmente me dejó gratamente sorprendido. Y es que Ramos Loaiza nos empodera como integrantes a exigir a los dirigentes transparencia y buen manejo de los recursos económicos del conjunto. Esto es súper importante porque siempre hay las voces ultraconservadoras, inclusive de los propios integrantes que nos dicen que no se puede hacer nada, las es de ellos y que no hay que reclamar mucho. Poco más y también nos dicen, si no te gusta, vete. Como ya lo mencionó en los diferentes medios de comunicación, todas las actividades de 2020 han sido canceladas. Y finalmente, para poner la cereza en el pastel, una cereza muy amarga por cierto, anuncia que definitivamente no habrá concurso de trajes autóctonos ni de luces por Candelaria 2021. Este sin duda es un hecho sin precedentes, pues en los 55 años que tiene la federación jamás se ha dado una situación tan crítica como esta. Además, ya para graficarles lo terrible de esto, es que la Cámara de Comercio de Lima calcula que se perderían más de 113 millones de soles. Pero Ramos Loaiza dice que esta cantidad se quedaría corta pues la fiesta de Canelaria es el motor que mueve la economía de muchas familias. Hoteles, restaurantes, comerciantes, bordadores, costureros, transportistas y casi todas las actividades económicas dentro de la ciudad se verán perjudicadas. Es una decisión triste, pero lamentablemente el panorama para Puno durante los meses que vienen es sombrío, pues el número de contagios recién está en aumento, es riesgosa para la salud pública la realización de la festividad. En línea general les ha sido una buena entrevista, muy buena, muy pocas veces esta comunidad tiene tan de cerca las palabras y el sentir de una autoridad tan importante como es el presidente de la Federación de folklore de Puno. Creo que nos deja un mensaje de responsabilidad y empatía para con nuestros hermanos que están sufriendo esta enfermedad y nos invita a mantener la fe y la devoción a la Virgen, pero esta vez desde nuestras casas. Bueno amigos, no te olvides que mañana sale nuestro tercer programa. Edgar y Checho tendrán una interesante entrevista al conocido músico e investigador puneño Javier Salas quien nos hablará un poco más sobre la fiesta de la Virgen de la Candelaria, como para que nuestros oyentes que recién se conectan a la cultura titlánica puedan entender mejor lo que significa esta festividad. Soy Lucho Arenas y esto es Al Compás del Tiempo.